0: Andalucía son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es 21 de marzo Primer día de primavera y este primer lunes, en él, nos enfrentamos a la segunda semana de paro indefinido de los transportistas autónomos, los campos libre. Y las posturas siguen muy enconadas. El gobierno no da su brazo a torcer y se niega a negociar con ellos y los autónomos y pequeños empresarios siguen organizando marchas y piquetes para evitar que las mercancías lleguen a sus destinos. Así mostraba este camionero su determinación a seguir con la
2: protesta. Que se reúnan con, con Manuel nande que es el presidente de Plataforma, porque como no se reúne con Manuel Hernández, esto sigue para adelante, aquí no se mueve un camión, camión, de los autónomos no se mueve nadie.
0: Al gobierno le están pitando los oídos por todos lados. Si ayer Madrid se llenó de agricultores y ganaderos en pie de guerra desde hoy y hasta el miércoles, los pescadores de todo el país se niegan a faenar de momento hasta el miércoles. Quieren ya soluciones al encarecimiento de los combustibles. Habla el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Pescadores, José María Gallar.
3: Vista la situación, pues la gente ha vuelto a retomar ese consenso y se ha decidido que los tres días paralizar la flota de, de, de la reunión con... Con el ministro que soluciones no pone encima de la
0: mesa. Y por si fuera poco, el cambio de rumbo del Ejecutivo en la posición sobre el Sáhara ha enfadado a casi todos. Hemos logrado recuperar las relaciones con Marruecos porque por opinar que con solo una autonomía es suficiente, pero las perdemos con Argelia, justo el que nos surte del gas natural. Y allí ya dije tú el mozar del presidente del Frente Polisario.
1: Se legitima la represión, se legitima la violación de los derechos humanos, la violación de la legalidad internacional que se está pidiendo por parte de España para otros conflictos y además se alimenta las ansias expansionistas del reino de Marruecos.
0: Hoy los grupos de la oposición van a pedir a Sánchez y al ministro de Exteriores que den explicaciones en el Congreso. Y en Ucrania la población civil sigue sufriendo los bombardeos rusos. En las últimas horas un proyectil ha caído sobre un centro comercial en Kiev en la capital. Y atentos a la nueva normativa de tráfico que entra hoy en vigor. El punto más polémico es que no podremos superar la velocidad permitida hasta ahora en los adelantamientos como lo veníamos haciendo. Y el medio ambiente cobra también más protagonismo. Se castigará con 200 euros el no respetar los protocolos de contaminación y bajas emisiones, como señala Ana Luz Jiménez, coordinadora de tráfico en Andalucía.
4: No podemos olvidar que a partir del 1 de enero de 2023 aquellas ciudades con más de 50.000 habitantes tendrán que definir zonas de bajas emisiones y tendremos que obviamente acompañar con las medidas de restricción que se establecen en eso
5: en esos casos.
0: En cualquier caso, de toda la nueva normativa van a tener ustedes eh, más precisa información, puesto que a partir de las 9, Luis Carlos Rodríguez estará con nosotros, él es el fiscal de tráfico para Andalucía y estará en la mañana de Andalucía. En cuanto al tiempo... La lluvia seguirá acompañándonos este lunes, un nuevo frente entrará por la tarde por el oeste y puede dejar precipitaciones localmente fuertes y con tormentas. Y atención, al viento que en Cádiz va a soplar de levante fuerte con rachas muy fuertes, las temperaturas sin cambios o en ascenso. Pero vamos a conocer con detalle cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía. Comenzamos en Cádiz, salud luz Hola, salud. Bueno, volveremos después porque sé que está ahí. Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
6: Hola, buenos días. Aquí tenemos a esta hora 14 grados. Esperamos una máxima de 18 cielos con nubes y claros.
0: En Jerez, Pablo Cosano. Pues ahora mismo nublado, aunque se están abriendo claros, 13 grados. Marca el terómetro, 17 de máxima prevista. Ha llovido toda la noche. ¿Cómo viene el día por Huelva, Sebastián Forero?
3: Pues hasta ahora tenemos 14 grados en la capital, Jesús. En estos momentos no llueve y la Agencia Estatal de Meteorología se ha activado a las 6 de la mañana el aviso amarillo por lluvia después de casi 60 litros por metro cuadrado caído ayer en el
0: Andévalo y la Sierra Nubense. Se y esperan 19 grados en Ayamonte. Por Córdoba llueve, Miguel Vallecillo
7: de momento no llueve aunque la noche ha sido muy lluviosa tenemos en este caso 12 grados y cielo completamente cubierto
0: en Sevilla Pilar González
4: ha llovido durante la noche se esperan más lluvias y tormentas a lo largo de la mañana la máxima prevista 17 grados y ahora tenemos 13 en la capital
8: ¿Cómo amanece en Málaga también Bernal pues de momento con los cielos cubiertos a las 9 finaliza el aviso amarillo por lluvia en las comarcas de Ronda Costa del Sol y Guadalhorza anoche tuvimos tormentas con fuerte aparato eléctrico muy espectacular todo y hasta granizo en algunos puntos ahora tenemos en la capital el 15 grados, la previsión es llegar a los 17. En Jaén, Alfonso
3: Miranda. El primer lunes de la primavera nos deja lluvias
8: irregulares en toda la provincia de Jaén, a esta
3: hora sigue lloviendo de forma muy débil. La zona central 10 grados en la capital. En Granada Susana
0: Escudero.
5: Pues tenemos muchas nubes, ahora mismo 7 grados de temperatura ha llovido también algo durante la noche, pero de momento poquita cosa.
0: Por Almería, ¿cómo amanece María Jesús Recio?
5: Con el suelo mojado, ha llovido esta madrugada, está haciéndolo en algunos municipios, dejará de llover por la
4: tarde, 13 grados, la máxima alcanzará los 19.
0: Ya que sabemos cómo amanece Andalucía, vamos a conocer cómo están sus carreteras. A través de la Dirección General de Tráfico nos atiende Patricia Arriaga. Buenos días.
9: Buenos días. Arranca esta jornada de lunes y a esta hora ya van a encontrar tráfico en aumento en la entrada a Sevilla por la A49 a la altura de Camas, pero de momento sin retenciones. Eso sí, estamos muy pendientes de un accidente en Córdoba capital en sentido Madrid que obliga al corte del enlace de la A4 desde la Nacional 432. En el resto de vías... Situación apacible en cuanto a retenciones, pero precaución porque puede llover de forma generalizada en toda la comunidad.
0: La embajadora de Marruecos en España ya está en Madrid Sostiene el tempranillo Que en tan solo horas después del cambio de postura Del gobierno español con respecto al Sáhara Las relaciones se establecen Se establecieron Después de 10 meses de ausencias y reproches Tempranillo de
3: Marruecos Cuando a Sánchez le conviene Que pronto arregla las cosas ¿Por qué no la gasolina? La luz Papeletas gordas que tenemos en España y en el tiempo se demoran. Un problema con Marruecos, se planta allí, se acomoda en la exigida postura que el rey marroquí le imponga y esta misma noche usted duerme allí la embajadora. Llegó presidente allí, pero en sí, sí, se transforma. Sánchez no le dice un no a Mohamed ni de broma y ahora nos querrá vender que su fuerza poderosa es la que ha conseguido la solución de la cosa. Pero la verdad del Sáhara no habrá Dios que la conozca, aunque Alá seguramente la conocerá de sobra.
0: Antonio García Barbeito que volverá con los romances perversos hoy dedicados a la gente del campo al filo de las 10 de la mañana.
1: Con grandes viajes de viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali... Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
0: ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón? Se cumple una semana de huelga en el transporte. El gobierno se reunirá hoy con la Confederación Nacional de Transportes en la que no estará presente la plataforma convocante.
2: El Ejecutivo sigue rechazando reunirse con los huelguistas porque, según el ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, no pueden aceptar a aquellos que, de manera irresponsable y violenta, intentan boicotear la cadena de suministro en nuestro
8: país. Nos reunimos con las asociaciones representativas del sector y lo que no podemos aceptar desde el gobierno es gente que de manera irresponsable y en ocasiones violenta intenta boicotear la cadena de suministro alimentario en nuestro país. Eso es inaceptable.
2: Pero la Plataforma en Defensa del Transporte condiciona precisamente el fin de los paros a una reunión con el Ejecutivo. Se reúnan con, con Manuel Hernández, que es el presidente de Plataforma, porque como no se reúnan con Manuel Hernández, esto sigue para adelante. Aquí no se mueve un camión. ...de los autónomos no se mueve nadie... La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 34 personas y denunciado e investigado a otras 353 los incidentes registrados desde el inicio de la huelga de transporte. Según los últimos datos que se ofrecían este domingo, ofrecía este domingo el Ministerio del Interior, los agentes de ambos cuerpos han escoltado en todo este tiempo a 1.500 convoyes de camiones con bienes de primera necesidad. Interior mantiene de momento el dispositivo de seguridad que forman casi 24.000 agentes para garantizar el abastecimiento de productos esenciales a la población y actuar ante posibles piquetes violentos.
0: Así las cosas, los agricultores alertan de que se tendrán que tirar a la basura miles de kilos de frutas y verduras Los ganaderos ya tienen problemas para alimentar a los animales Beatriz Galeano
5: Escasea el pienso y las explotaciones de cerdos de huelva y de vacas de Córdoba Advierten de que si no se les alimenta bien perderán la producción de este año
3: El pienso ha subido mucho, el gasoil ha subido mucho, todos los costes han subido mucho Y bueno, estamos intentando subsistir como podemos porque el ganado tiene que comer todos los días Así a eso le unimos la huelga de transporte, si seguimos con, ese, con esta circunstancia, pues la verdad es que nos vamos a ver obligados a cerrar o a, o a tener que, que quitar ganado en medio.
5: En Huelva los productores de la fresa necesitan al menos 200 camiones frigoríficos cada día para distribuir la fruta por España y el resto de Europa. Y si continúan los paros en el transporte tendrán que tirar fruta.
8: No se puede dejar en las cámaras mucho tiempo y además eso al final pues, eh, cada día va entrando, con lo cual la capacidad de rotación que tiene una, una empresa es eh, el estocaje que puede tener una cámara y, y, y no es mucho.
5: En los almacenes de frutas y hortalizas de Almería también se acumulan productos que no pueden salir. Las cooperativas apuntan a 10 millones de euros diarios de pérdidas. Los agricultores del Bajo Guadalquivir aseguran que han perdido el 70% de las cosechas.
0: Multitudinaria protesta del mundo rural este domingo en Madrid. Agricultores, ganaderos, pescadores y cazadores han exigido al gobierno un futuro digno y medidas que garanticen la rentabilidad de su actividad. Javier Moreno.
7: Con el lema Juntos por el Campo, el mundo rural despierta más de 400.000 personas según los convocantes, más de 150.000 según la delegación del gobierno han participado en la manifestación para pedirle al presidente, a Pedro Sánchez que actúe ya. El sector demanda que se controle el precio de las energías, que se cumpla la, la ley de cadena alimentaria y que se eviten los abusos en la distribución también inversiones en obras hidráulicas, como subraya el secretario general de UPA en Andalucía, Cristo Balcano
10: Tiene que eh, repartir el agua con un criterio más social en este contexto de escasez ...de precipitaciones y de escasez de un recurso público como el agua... ...hay que aplicar políticas con un retorno social elevado... ...para que ese agua genere empleo y riqueza en nuestra región.
7: En Andalucía el campo supone el 11% del Producto Interior Bruto... ...y genera uno de cada 10 empleos... ...por ello el presidente de la Junta ha reclamado al gobierno... ...que actúe y que escuche la voz del campo... ...en la manifestación ha participado la consejera de Agricultura Carmen Crespo.
5: Y que apoyen a un sector que es vital para la economía del empleo... ...del mundo rural y por tanto Andalucía es mundo rural... El gobierno de Andalucía y el presidente Juanma Moreno lo tiene clarísimo, va a apoyar al campo en todo momento y con todas las medidas a nuestro alcance.
0: Escuchábamos a la consejera de Agricultura, pero también los principales partidos de la oposición se sumaban a la protesta.
2: Desde el Partido Popular, su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha destacado que Pedro Sánchez decía que Pedro Sánchez le da la espalda a los problemas de la España real.
5: Esta es la España real, la que, a la que el agua ya no le llega al cuello y además ya no es capaz de llegar a fin de mes. Hace mucho tiempo que los problemas de los españoles han dejado de ser los problemas de Pedro Sánchez. Y este es un gran problema, porque eso es dar la espalda al día a día de los millones de españoles
6: que ya no pueden llegar a fin de mes.
2: Igualmente crítico se mostraba el líder de Vox, Santiago Bascal, para que la manifestación ha sido una muestra del hartazgo rural.
11: Es una muestra del hartazgo del mundo rural, de una España que estaba siendo eh, no solo olvidada, a la que no se le tenía en cuenta, pero que peor aún, estaba siendo absolutamente criminalizada por las políticas públicas, por unos impuestos abusivos y por el fundamentalismo verde, por una religión climática que se ha puesto de espaldas al pueblo.
2: Desde el PSOE Adriana Lastra decía que al mundo rural hay que defenderlo con hechos y no con pancartas.
9: Hoy veremos a una derecha que se pone detrás de la pancarta, que se están manifestando. Y que dirá que apoya a los
4: agricultores. Pero ¿sabéis lo que hizo esa derecha? Votó en contra de la ley de la cadena alimentaria
0: pues hoy la flota pesquera va a permanecer amarrada durante tres días no van a faenar hasta el miércoles un paro que comienza hoy que justifican por la falta de respuesta del gobierno a las propuestas del sector para paliar el alto precio del combustible
5: en andalucía habrá una manifestación en almería a partir a las 11 de la lonja de pescados del puerto espera a la reunión que mantendrá el miércoles el sector pesquero con el ministro Luis planas reclaman medidas urgentes porque si no el sector dicen se va a pique lo explica el presidente de la federación andaluza de Asociaciones pesqueras José María Gallar.
3: Vista la situación, pues la gente ha vuelto a retomar ese consenso y se ha decidido que los tres días paralizar la flota de, de la reunión con con el ministro para que soluciones nos pone encima de la
0: mesa. Argelia retira a su embajador en España Tras el giro del gobierno en su política Hacia el Sáhara, reconociendo ahora El plan de autonomía de Marruecos
7: La salida de la delegación diplomática argelina Coincide con el regreso de la embajadora Marroquí, casi un año después Argelia asegura que no fue informada de este Viraje del Ejecutivo de Sánchez En relación al conflicto del Sáhara Occidental Aunque el gobierno afirma que sí hubo Comunicación y no cree que peligre el suministro De gas desde el país argelino Un asunto que ha abierto una nueva brecha En el gobierno de coalición y la oposición va a pedir hoy las comparecencias del presidente Sánchez y del ministro de Exteriores José Manuel Álvarez para que den explicaciones El Frente Polisario carga contra el gobierno español por avalar el plan de autonomía de Marruecos y asegura que de esta forma España apoya la ocupación ilegítima y legitima la represión contra el pueblo saharaui Yardí Tuel Motar, delegada adjunta del Frente Polisario en Madrid
1: Se legitima la represión se legitima la violación de los derechos humanos la violación de la legalidad internacional que se está pidiendo por parte de España para otros conflictos y además se alimenta las ansias expansionistas del Reino de Marruecos.
0: Y en la guerra de Ucrania o de Rusia sobre Ucrania se cumplen ya 26 días. Rusia ha dado un ultimátum para este mediodía y para la rendición de Mariupol.
2: Ultimátum que rechaza al gobierno ucraniano que se niega a entregar esta importante ciudad portuaria. Su población lleva semanas sufriendo un asedio con intensos bombardeos. No tienen ni electricidad, ni agua, ni alimento. Las víctimas civiles superan ya las 4.000 y siguen aumentando porque este domingo los rusos han atacado una escuela de arte donde se refugiaban unas 400 personas y así lo denuncian. El presidente Zelensky.
4: La gente lo usaba como escondite de los bombardeos. No había posiciones militares allí. Había alrededor de 400 personas, gente pacífica en su mayoría, mujeres, niños y personas mayores. Ahora están bajo los escombros. Por ahora no sabemos cuántas personas han sobrevivido.
2: Mientras tanto, siguen las negociaciones. El ministro de Exteriores turco, que actúa como mediador, ha dicho que Rusia y Ucrania están cerca de conseguir un alto el fuego porque están de acuerdo en al menos cuatro de los seis puntos puestos encima de la mesa. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, va a visitar Polonia el próximo viernes. Lo hará tras participar en Bruselas, en las cumbres de la OTAN, de la Unión Europea y del G7, que va a abordar esa invasión rusa de Ucrania.
0: Hoy, 42.000 afiliados del Partido Popular votan en las primarias la candidatura única de Núñez Feijó. En las sedes habrá también una segunda urna para elegir a los compromisarios que irán al Congreso Extraordinario de Sevilla, ya saben, los días 1 y 2 de abril.
5: El presidente del comité organizador del Congreso Extraordinario del PP, Esteban González Pons, ha explicado que con una sola candidatura, que cuenta con más de 55.000 avales, no era necesaria esa votación de los afiliados y se podría haber ido directamente al Congreso, pero Feijó, asegurado, pidió que la elección se celebrarse celebrase de todas formas. El presidente de la Junta y del PP Andaluz, Juanma Moreno... ...votará esta mañana en la sede del Partido Popular de Málaga.
0: Hoy entra en vigor la nueva ley de tráfico con cambios importantes. Por ejemplo, la prohibición de superar el límite de velocidad... ...en 20 kilómetros hora en carreteras convencionales para poder adelantar.
7: Y eso es lo que ha generado más controversia. Pero el director general de la DGT, Pera Navarro, defiende la medida.
3: Uno de cada cuatro muertos en turismo furgoneta... ...sigue sin llevar el cinturón de seguridad... Nos da la impresión que después de, de 15 años, desde que se puso Marshall, en del el en su puntos si alguien no se lo pone, no es porque no lo sepa, no es porque no hayamos informado, será porque no le da la gana.
7: También se establecen nuevas restricciones al uso del móvil cuando se conduce, basta con llevarlo en la mano para ser sancionado con la pérdida de 6 puntos y el pago de 200 euros. Ir sin casco, sin silla infantil o sin cinturón vas a restar cuatro puntos del carnet. Pues
0: a partir de las nueve... ...entraremos en detalle y concreto... ...de esas nuevas medidas... ...con el fiscal de tráfico en Andalucía... ...que estará con nosotros. La Comisión de Salud Pública... ...decidirá esta semana... ...si elimina la obligatoriedad... ...de aislarse siete días a los positivos... ...si se, mant si se mantendrán las cuarentenas... ...a la población vulnerable.
2: Sí, la intención es que desaparezcan las cuarentenas... ...en la población general... ...que no tendrá bajo laboral... ...salvo que como ocurre con otras infecciones... ...tengan síntomas como fiebre... ...o malestar general... ...no se sabe cuándo se pondrá... En ...en marcha esta nueva estrategia... ...mientras sigue bajando... ...el número de hospitalizados... ...se sitúan ya en Andalucía... A ...niveles previos a la aparición de omicron ...lo que sí se ha multiplicado por tres... ...es el número de pacientes con gripe... ...en las últimas semanas... ...hay más positivos por gripe... ...que por COVID... ...la relajación del uso de la mascarilla... ...es una de las causas... ...como, pre, como explica la presidenta... ...de la Sociedad Andaluza de Medicina... ...de Familia Pilar Terceño.
9: Este año se van relajando las medidas... ...y más interacción social... Sí. ...se va relajando el uso de la mascarilla... ...con lo cual, bueno... ...pues todos vamos echando más aerosoles al ambiente... ...y de momento no está suponiendo... ...un problema de ocupación hospitalaria ni de UCI... ...está afectando a mayores de 75, 79 años... ...que es lo que ha hecho todos los años... ...que es su población más vulnerable". Y este
0: lunes Canal Sur entregará el premio Talento Andaluz en el Festival de Cine de Málaga a la actriz Mara Gil, tres, eh, tras después haber vivido un fin de semana intenso como se está desarrollando este festival en Málaga. Tendremos más detalles de esa entrega del premio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado te invita al Festival de Cine de Málaga. Es el momento de conocer la prensa, lo más destacado, prensa nacional internacional, Paco Rellero, buenos días.
10: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días, 721, en News Diario Argelia, camioneros, agricultores, Ucrania, una tormenta perfecta, amenaza a Sánchez, el presidente del gobierno va a esperar al Consejo Europeo de esta semana, dicen en News, antes de tomar medidas en el diario.es, el frenazo inevitable, esta inflación o recesión profunda... Tres escenarios, según dure la guerra, y la respuesta fiscal. El editorial de La Vanguardia considera que sobran los motivos, como la canción de Sabina, nos sobran los motivos para la protesta y falta diálogo para hacer frente a los problemas. En la viñeta de Nieto para ABC la recomendamos. Vemos un sobre gigante, un sobre blanco, que entra por el techo de la nave de una empresa, destrozando ese techo, la nave y el mobiliario, y un trabajador le dice a su jefe, acaba de llegar, el recibo de la luz. La razón, Sánchez, que citará a Feijó en cuanto sea líder del PP, algunas fuentes populares creen que huele que podría haber un clima preelectoral. Hablando de Feijó, afirman en ABC que el líder del PP se va a estrenar con un polvorín, es la expresión de ese diario, de congresos regionales, la dirección de Casado que dejó pendiente 11 conclaves, la mayoría con una renovación sin resolver los nuevos planes de Feijó, que pasan por escuchar más a los varones en el confidencial. Feijó, que urge a Sánchez... A un pacto de Estado para atajar la crisis social ante el auge de Vox, el independiente. Más de 100.000 agricultores se manifiestan en Madrid contra el gobierno. La Moncloa y el PSOE comienzan a cuestionarse la estrategia del miedo a la ultraderecha. El partido de Santiago Abascal, que crece en zonas consideradas feudos del PSOE en el mundo rural. Y en el mundo, en el mundo del diario, su titular principal, el clamor del campo contra el gobierno que toma las calles. Y ese diario, Jesús, el mundo que abre su portada con esta cita de William Cooper, Dios hizo el campo y el hombre la ciudad. <risa> los
0: ponen como irreconciliables Pero bueno claro. Ahí lo dejamos para la reflexión la prensa también... de la
10: controversia de la manifestación De los sí. problemas que hay en las calles
0: sí. claro. eh, La prensa dedica también titulares Como no, comentarios A las decisiones de Pedro Sánchez Sobre
10: el Sahara en ABC, en portada Argelia, que asegura que la Moncloa no le informó del giro sobre el Sáhara, el español Sánchez, atrapado entre Argelia y Rabat, afronta sin aliados su peor crisis política. Análisis interesante de Francisco Carrión para el Independiente, de Felipe González a Pedro Sánchez, el PSOE consuma su traición con los saharauis. González, que prometió en el 76, ya ha llovido y está lloviendo a los saharauis. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final, un compromiso que ahora incumple Sánchez cediendo a la tesis de Marruecos y blanqueando su invasión. Igualmente en Infolibre, una interesante recopilación de documentos... ...que explica la evolución de la posición no solo del PSOE... ...sino de los gobiernos españoles sobre el Sáhara. En el país ven difícil un pacto de Estado... ...en este titular de portada de la crisis del Sáhara... ...complica el pacto de Estado sobre la guerra, el malestar de la oposición... Dificulta la negociación del plan económico y social. En el confidencial vemos que eh, Sánchez, y así lo interpreta, aísla a Unidas Podemos de todas sus grandes decisiones y deja al gobierno en punto muerto. En ese digital, la guerra ha provocado la desconexión entre el PSOE y UP en asuntos de Estado como defensa y como política exterior. Iglesias cree que el presidente les provoca para forzar la autoexpulsión del grupo de ministros de Yolanda Díaz del Ejecutivo. Ya no te puedes fiar de Sánchez, admiten los morados, digo, en información del confidencial.
0: ¿Y qué dice la prensa con respecto a las últimas novedades de la invasión de Rusia, Rusia en Ucrania?
10: guerra en europa día 26 portada del país ultimátum de rusia a ucrania para que entregue ya Mariupol, las fuerzas de Putin que amenazan una ciudad donde ya han muerto 4.000 civiles, la tensión que cre está creciendo, de hecho en Kiev a la espera de la ofensiva del Kremlin, The New York Times que abre su edición en línea con un vídeo muy llamativo muy impactante que acompaña a este titular los soldados de Putin toman su ciudad y luego sus casas y vemos en ese vídeo cómo las fuerzas rusas avanzaron hacia Kiev asaltaron un complejo de apartamentos en un suburbio cercano y tomaron como rehenes a los residentes. El mundo que Putin exige la rendición de Mariupol y deporta a Rusia a miles de ucranianos. E interesante análisis, Jesús, en el español, por qué Putin perderá la guerra aunque reduzca a Ucrania o reduzca a Ucrania sí. a escombros humeantes. Es un análisis muy detallado sobre la resistencia ucraniana que ha impedido ejecutar la doctrina que Putin eh, impuso y que funcionó en la anexión de. De Crimea ante el silencio de la comunidad internacional. Y por último te apunto también que consideran que el, eh, el país, en el editorial del país que la suma de la crisis eh, de la pandemia de la energía, de la guerra exigen eh, medidas urgentes pero sostenibles es el editorial del diario de prisa.
0: Mira, pues ahí tienen ustedes las propuestas y ahora lean la prensa y vayan al kiosco. Atendemos a Nuria Caciño, buenos días, Muy buenos días.
6: Vitalvent les ofrece este programa
0: Sevilla y Betis no pasan del empate, mientras que el Cádiz logra salir del descenso.
9: Lo mejor sin duda de la jornada, la victoria del Cádiz ayer y la del Granada el sábado ante el Alavés por 2 a 3. El conjunto cadista logra salir del descenso gracias al gol de Rubén Sobrino en el minuto 90 de partido frente al Villarreal, que venía de golear en la Champions a la Juventus en Turín. De competir y caer eliminados en la Liga Europa, venían el Sevilla y el Betis que no han pasado del empate sin goles. El Betis embalaídos ante el Celta y el Sevilla en su casa frente a la a la Real Sociedad. Los verdiblancos mantienen la quinta posición y los sevillistas el segundo puesto pero el Atlético de Madrid y el Barcelona han vuelto a recortar diferencias. Ya se han puesto a solo tres puntos del Sevilla. Los colchoneros al vencer al Rayo y el Barça tras golear 0-4 a 4 al Real Madrid. Puede que este parón liguero que habrá esta semana en primera como consecuencia de los amistosos de la selección le venga bien tanto al Sevilla como al Betis.
0: Y pendientes estamos hoy del Almería que cierra la jornada en segunda. Las
9: citas a las 9 de la noche en Tenerife. Pase lo que pase hoy, el conjunto almeriense mantendrá el segundo lugar de la tabla clasificatoria. Así que es una buena oportunidad para ampliar algo de distancia con respecto al tercero que es el Valladolid y ponerse solo a solo un punto del líder que es el Eibar a siete puntos del descenso vemos al Málaga después de caer el sábado en Fuenlabrada por la mínima además en la liga CB triunfo del Unicajante lobradoiro derrota del Betis frente al Juventud de Badalona el mundial de atletismo en pista cubierta celebrado en Belgrado se ha saldado con el oro de Mariano García en ochocientos metros y la plata para el equipo masculino de relevos 4 por 400 y Rafa Nadal que es humano y que ha perdido la final de India Wells esta pasada madrugada
0: pero es el mejor
9: es el mejor, sigue siendo el mejor
6: En Vitaldent, este mes 15% de descuento en tu tratamiento dental Porque sabemos que tu sonrisa No tiene precio
11: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
6: Claro, la vuestra y la de todos Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto Pide cita en 900-101-001 Y ven a Vitaldent
0: y atendamos ahora, querida
10: Nuri, al cierre del kiosco. ¿Qué has encontrado para cerrar? Lúcete. El tratamiento cada vez es más cariñoso. Me gusta mucho. Lo Ay. encontramos en News Diario, que ofrece una lista de actores que han llegado a ser presidentes o lo han intentado. Ajá. Cada vez hay más confusión entre la actuación y la política de Reagan, dicen sí. en News, el presidente de Estados Unidos de los 80, hasta Zelensky, y eh, incluso... Guatemala, Jesús, que tuvo durante cuatro años un presidente venido de la actuación Jimmy Morales, que llevó las riendas del país eh, centroamericano Después de triunfar en una serie de televisión llamada Moralejas Como, como decía un ex asesor de la Casa Blanca eh, La política es el mundo del espectáculo para la gente corriente Cada vez vemos más mm. carreras de la actuación que se, se van desarrollando en la política. Que tengáis un bonito día, primer Igualmente. día de
0: primavera, primer día de la semana, a disfrutarlo. Adiós.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de sonar las señales horarias de las siete y media. Le digo esto porque con la lluvia, a lo mejor el despertador no le ha sonado. Pues son las siete y media y ahora al despertar con Javier Moreno aquí tienen por dónde va la jornada, informativamente hablando. La lluvia y el viento han provocado numerosas incidencias en Huelva, Cádiz y Málaga.
7: Las anegaciones de locales bajos y garajes han afectado sobre todo a LEP en Huelva. El viento ha sido el causante de las principales incidencias no graves en la provincia de Cádiz.
0: Se inicia la segunda semana del paro de los transportistas agrupados en la plataforma que el gobierno sigue sin reconocer como interlocutor válido.
7: Los autónomos y pequeños empresarios insisten en ser recibidos por el gobierno. Aumenta el desabastecimiento de productos frescos. Hay más de una treintena de detenidos por acciones violentas.
0: Desde hoy y hasta el miércoles, la flota pesquera permanece amarrada a puerto.
7: El sector para hoy en todo el país por el precio del combustible. Este domingo una multitudinaria manifestación en Madrid de agricultores y ganaderos exigía medidas compensatorias por la subida de costes.
0: El presidente del gobierno sigue aplazando hasta el 29 de marzo las medidas contra el encarecimiento de la energía y de las materias primas.
7: Sánchez se reúne hoy con el presidente francés para convencerle de que apoye la desvinculación del precio de la electricidad y del gas. También va a mantener un encuentro con comunidades autónomas y agentes sociales.
0: Rusia da un ultimátum a la ciudad ucraniana. ...de Mariupol para que se rinda antes del mediodía.
7: Los ataques contra civiles han continuado un día más... ...han bombardeado un improvisado refugio con más de 400 personas... ...hace semanas que la población no tiene agua, ni electricidad, ni medicamentos.
0: La oposición pedirá hoy la comparecencia del presidente y el ministro de Exteriores... ...por el cambio en la postura sobre el Sáhara Occidental.
7: Respaldar la postura de Rabat de ofrecer una autonomía al territorio... ...ha permitido la vuelta de la embajadora marroquí... ...pero ha causado un profundo malestar en Argelia... ...nuestro principal suministrador de gas natural.
0: Este lunes entra en vigor la nueva ley de tráfico
7: No aumenta la cuantía de las multas, pero sí se pierden más puntos por el uso del móvil o por no ponerse el cinturón Lo más controvertido es que no se puede sobrepasar la velocidad para adelantar en carreteras secundarias
0: La actriz Mari Gil recibe hoy el premio Talento Andaluz en el Festival de Málaga
7: Canal Sur le entrega este galardón a la flamante ganadora del premio Carmen de la Academia de Cine de Andalucía Por su papel en la película El Buen Patrón Hoy en la sesión oficial se estrena a La Cima de Ivón Corbenzana
0: y ahora vamos con el tiempo, ¿qué nos trae para hoy?
7: Pues la lluvia, Jesús, que va a seguir acompañándonos este lunes, un nuevo frente va a entrar por la tarde por el oeste y puede dejar precipitaciones localmente fuertes y con tormentas. Y atención al viento que en Cádiz va a soplar de levante y fuerte con rachas muy fuertes. Las temperaturas sin cambios o en ascenso.
0: 7.32 minutos de la mañana, enseguida estamos con eh, las claves económicas del día. Atentos, Paco Bocero.
9: Con el hipotecón de Cajamar tienes muchas opciones para comprarte la casa que quieres. Infórmate en cajamar.es. Conoce nuestra oferta hipotecaria y elige la que mejor se adapte a tus necesidades. Calcula la cuota aproximada con el simulador de nuestra web y
6: consulta en tu oficina más cercana. Cajamar. Distintos desde siempre. Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
7: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
6: Pipas hay muchas en el mercado
7: Sí, pero Pipas Reyes son las auténticas Las de siempre, con sal y sin sal Incluso las del León Son de Frutos Secos Reyes
6: Que sí, que sí, me ha quedado claro Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre
0: Las claves económicas con Paco Vocero Paco, buenos días Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Qué alegría de, de escucharte igualmente ¿Qué, qué, 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 qué. bueno de Comentamos. escucharte sí escucharte sí intercambiar <risa> contigo eh, impresiones aprender contigo economía no <risa> porque bueno bueno <risa> pero en fui muy contento de estar aquí comenzamos una nueva semana la tercera ya de marzo y con las aguas revueltas en cuanto a la economía y sobre todo agendas económicas por la situación con qué o qué nos vamos a encontrar estos días Paco
11: pues mira, las agendas
0: económicas que vamos a tener están todas muy revueltas y es que tenemos que empezar por la
11: reunión que van a mantener hoy a partir de las 10 la vicepresidenta económica del gobierno, acompañada de la ministras de Hacienda y la de Transporte, con diversos representantes del sector, excepto con la plataforma. Al margen de esta cuestión, la realidad es que cada vez hay más sectores en graves dificultades, además del transporte y el campo, que son durísimas, como el automovilístico, el constructor, el químico, el siderúrgico, el papelero y, por supuesto, el alimentario en general. Y la petición que se va a trasladar hoy en esa reunión es que no se puede esperar al próximo martes 29 para que se tomen medidas y se va a pedir actuar como lo están haciendo en muchos países de la Eurozona, entre otros nuestros vecinos más cercanos, Portugal, Francia o Italia. Y en Francia han acumulado, han anulado, perdón, los paros del transporte que tenían previstos para hoy. Exactamente, sí. En Francia el Gobierno ha alcanzado un acuerdo con la Asociación de Transportistas de Carga y Viajeros para repartir ayudas por 400 millones de euros. El plan pretende reducir los problemas de un gasoil en máximo y ha servido para que el sector de nuestros vecinos desconvoque los paros previstos para hoy. De cualquier modo, veremos qué sale hoy de esta de reunión que se celebra y de la que no se celebra, porque al margen de otras consideraciones, la necesidad de actuar ya en la medida de lo posible es generalizada. Y luego, a las 18.30... ¿Habrá otra reunión con los agentes sociales para ver las medidas del Plan Nacional de Respuesta a la Guerra? Una reunión que también va a ser bastante complicada.
0: Bueno, pues ya veremos qué sale de esa reunión, así como de la huelga y de su continuidad, y qué más cosas tendremos para a lo largo de esta semana. Nos vamos a encontrar. Pues mira, vamos a tener varios
11: indicadores en nuestro país, así como la, eh, la eurozona de referencia. Para comenzar por los nuestros, el miércoles tendremos cifras de ocupación hotelera correspondientes a febrero y el jueves los índices de negocios, los servicios y la industria. El viernes tendremos datos provisionales, datos, perdón, definitivos de los precios industriales sí. y veremos la magnitud de esa subida que registran en la industria. Además también tendremos las cifras definitivas de crecimiento del cuarto trimestre de 2021 desde el INE y calibraremos si al final, en efecto, las cifras adelantadas fueron las correctas o no. En el plan europeo, mañana martes, hay índice de confianza del consumidor en Europa, que va a ser muy importante para tomar el pulso del consumo ante la guerra. Un índice que se espere que registre una caída ostensible, porque partía ya de negativo en febrero. El jueves tendremos los indicadores adelantados, nuestros famosos PMI, y los tendremos de servicio, industria y el compuesto. Además, no solamente en la eurozona, sino también en Estados Unidos, y va, que, y va, y va vamos a tener que estar atentos a su evolución. Y finalmente, un pequeño detalle. Hacienda ha incluido en la declaración de la renta de este año, cuyo periodo comienza el 6 de abril, una casilla para las criptomonedas Ahí te dejo eso. Bueno, ahí me lo deja y ahí me lo tendrás que retomar para explicármelo. Porque... Sí, lo, lo explicaremos, explicaremos cómo las criptomonedas, con todo lo que las rodea al final, ya empiezan a estar en el radar de la agencia tributaria.
0: Bueno, ya empiezan a... Si están ya consideradas por Hacienda, esto ya no lo para nadie y, y efecto, le da carta otra... de viabilidad.
11: Absolutamente, así
0: es. Eh, pero ya lo saben, 6 de abril comienza el periodo, ya está ahí, qué pronto, qué pronto comienza el periodo de la declaración bueno, de la renta. Qué pronto pasa el tiempo, si ¿Sí? te das cuenta. Vale. Paco, que tengas una buena semana y mañana Igualmente. nos encontramos de nuevo. Hasta mañana, Jesús. Adiós, adiós.
1: en Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Casi el 70% de los adultos andaluces tienen algún problema bucodental y esto a pesar de que aumentan las visitas a las clínicas dentales. Esta tarde en el programa hablamos de la salud bucodental con los mejores especialistas en directo. Envíanos
1: tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135, 135 616 135 135
0: Vamos a completar la actualidad de este día con otras noticias de Andalucía que les contamos. Pendientes a esta hora de un accidente en Córdoba, en la Nacional 432, donde permanece un carril cortado. que ha pasado, Miguel Vallecillo?
7: ¿Qué tal? Buenos días. Pues la DGT avisa en su página web de un accidente de tráfico ocurrido durante la madrugada y que a esta hora efectivamente mantiene cortado el enlace de la N432 con la autovía 4 muy cerca de Córdoba capital. Hay operarios que están trabajando en la zona para retirar un único camión implicado en el suceso. El tráfico está, por tanto, siendo regulado y desde la Guardia Civil de Tráfico se anuncia el restablecimiento de la circulación en poco tiempo. No hay daños personales.
0: Una persona ha resultado herida en un tiroteo ocurrido a la salida del cementerio de San Fernando en Jaén tras el entierro del hombre que murió este sábado en un incendio en su domicilio de la capital jiennense. ¿Qué ha pasado, Alfonso Miranda? El arrestado
3: es el presunto autor de los disparos, un hombre de 40 años que en sus primeras declaraciones negaba haber efectuado ningún disparo. Pertenece a la familia de la pareja de la víctima del incendio, una mujer que después de este siniestro fue detenida y posteriormente puesta en libertad con la obligación de comparecer hoy lunes ante el juzgado por incongruencias en su testimonio sobre cómo ocurrió el fuego. Diego Moya es el portavoz de la policía. No se descarta ninguna hipótesis si el incendio pudo ser provocado. Se va a pedir ayuda perros especialistas en incendios, si ha habido más de un foco, evidentemente ha sido provocado con una serie de acelerantes. Si no, no se descarta que el fuego haya sido accidental o incluso que hasta la misma víctima lo haya podido provocar y no le dio tiempo a salir de casa. Entre ambos constaban órdenes de alejamiento y denuncias cruzadas a pesar de ser convivientes.
0: Desde las agencias de viajes del puerto de Algeciras confían en que el cambio de postura del gobierno sobre el Sáhara lleve a Marruecos a restablecer pronto las conexiones marítimas con Tánger. Ana Torregrosa.
6: Ese giro del gobierno de España en su postura sobre el Sáhara Occidental al considerar ahora que la propuesta marroquí de una autonomía para las regiones es la iniciativa más realista para resolver el conflicto podría llevar a la próxima decisión del país vecino de abrir sus fronteras para permitir restablecer las conexiones desde Algeciras hasta Tánger y tarifa tanger -Med. Así lo creen desde la Asociación de Agencias de Viajes del puerto de Algeciras, su presidente es Juan Paradas
8: Yo creo que... En muy poco tiempo la reapertura se va, va, va a ser inminente, vamos nosotros pensamos que sí. Tenemos ahora el mes de abril, que es ramadán, ya sabemos que en Marruecos el ramadán se para casi todo, pero en mayo, en mayo yo creo que va a ser la fecha en la que, en la que todo va a volver a, a la normalidad, entre comillas.
6: Esas conexiones están suspendidas desde el inicio de la pandemia en 2020.
0: El Ayuntamiento de Granada ha extendido a este fin de semana el dispositivo de limpieza del barro que caía la semana pasada y que lo ponía todo de color chocolate. Susana Escudero.
5: El objetivo es precisamente que la ciudad recobre su mejor imagen en el menor tiempo posible tras la tormenta de arena de la semana pasada, como decías Jesús. El responsable de Mantenimiento y Medio Ambiente, Jacobo Calvo, ha destacado que se trata de un operativo sin precedentes.
0: En un principio lo que más nos preocupó, y esa fue la primera actuación, es ir a atender aquellas zonas que más inseguridad generaba, sobre todo por la falta de visibilidad de semáforos, de paso de peatón y que podía provocar algún tipo de, de accidente. También se actuó en zonas de acera donde había ciertos riesgos de, de caída de rebalones por parte de los peatones. Y ahí fue donde se actuó de manera, como digo, prioritaria. En Málaga sigue celebrándose el Festival de Cine Español e Iberoamericano. Y hoy Canal Sur entrega el premio Talento Andaluz a la actriz
8: Mara Gil. Damián Bernal. Maraguil, que está de moda indiscutiblemente, ha ganado recientemente el premio Carmen, actriz revelación, premio del Cine Andaluz por la película El Buen Patrón, y está, la verdad, que encantada con este premio. y
5: Muy agradecida con, con este premio que me, que me otorga Canal Sur, y, y ¿qué te voy a contar? Pues todavía un poco, sin creérmelo, en las nubes.
8: También es una de las protagonistas de la serie desconocida de Canal Sur Televisión. La cita es a las 12 en el auditorio del Museo Picasso. Estará el director general de Canal Sur, Juan de Mellado junto al director del certamen Juan Antonio Vigar y el diputado de cultura De la diputación Víctor González
0: Bueno, y tú también estarás para contarlo
8: Por supuesto, programa especial también ¿No? De Canal Sur Mediodía Málaga con Barto Martos y todo el equipo También
0: Bernal, que cuenta y palpa Toda la realidad eh, Malagueña y ahora la más festiva Como el cine, queda tan solo un mes Para inaugurar la temporada de ferias Después de dos años sin ellas 20 de abril, comienza la primera, la más antigua de España, la de Mairena del Alcor en Sevilla, Pilar González.
4: Una feria, la de Mairena, que este año tendrá un día más para ayudar a los feriantes en lo económico. En la capital ya está muy avanzado el montaje de casetas y de la portada de la feria de abril y el lunes siguiente a la Semana Santa comienza la instalación de las atracciones de la calle del infierno. Los feriantes, como Rafael Rosa, esperan este año una buena asistencia de público.
8: La gente tiene muchas ganas de, de salir, de feria también, porque hay mucha, muchísima gente que le gusta la feria y no lo han tenido y, y entonces esperamos que sea no para compensar porque lo perdido perdió está pero puede ser que, que sea hasta mejor
4: los feriantes agradecen al ayuntamiento de sevilla que haya reducido las tasas en un 30% y que el pago de este año no haya que adelantarlo
0: pues tras este recorrido quiero anunciarles que como entra hoy día 21 de marzo la nueva ley de tráfico, deben estar muy al tanto de lo que nos cuente y nos diga el fiscal general de tráfico de Andalucía, que es Luis Carlos Rodríguez León. Estará con nosotros a partir de las 9 y nos hablará de esos adelantamientos que no se podrán hacer rebasando la velocidad 20 kilómetros para adelantar, de cómo por no llevar el cinturón se perderán cuatro puntos, de cómo el uso del móvil conduciendo estará muy penalizado, con 6 puntos nada menos y 200 euros así del tirón. Eh, todo esto que les estoy contando de, de memoria de los, de los puntos que trae. Por ejemplo, también el uso del casco en, en los patines y todos los artilugios que circulan por la ciudad. En fin, permanezcan atentos porque de eso y otras muchas cosas vamos a hablar en el programa de hoy.
1: En
4: la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
4: Hola, buenos días. Jornada lluviosa tras una noche tormentosa. Hoy se esperan chubascos que pueden ir acompañados de tormentas y ser localmente fuertes y persistentes, aunque por la tarde mejora. El viento del este, la máxima prevista, es de 17 grados en Morón, Lebrija y Sevilla. 19 en Écija. A esta hora tenemos 13 grados en la capital. La DGT pide extremar hoy la precaución al volante por esa lluvia. A esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, uno por el patrocinio, uno también por las autovías de Utrera, Coria y Mairena y uno por el puente del Centenario en Sentido Huelva. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso, en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía, sentido Tamarguillo y Ronda Urbana Norte, sentido Alamillo. En esta segunda semana de huelga de transportistas, los pescaderos de Sevilla temen sobre todo las consecuencias de la, del paro de la flota que va a estar amarrada desde hoy y hasta el miércoles. Aún así, pretenden abrir para mantener también el empleo. Las ventas en los mercados de abastos se ha reducido mucho, pero no fue por la falta de productos, sino porque la clientela ha optado más por los supermercados. De ahí, este llamamiento que hace María José de la Frutería Andrés de la Plaza del Cerro del Águila en Sevilla.
9: Recomiendo a la gente que, que ayuden a lo, a lo, al pequeño comercio de los barrios en vez de a las grandes superficies y que vuelvan la gente a las plazas de abajo a comprar. Estarán gastando el dinero de los productos
6: frescos en productos no perecederos y, y nos está afectando porque hay muy poca
4: clientela. La actividad en el Grupo Heineken continúa a pesar de la preocupación mostrada por la dirección por las dificultades que puede tener tanto en la distribución de la cerveza como en la entrada de la materia prima. Sin embargo, el presidente del Comité de Empresa, Pablo Martínez, ha asegurado aquí a Canal Sub Radio que el trabajo se mantiene sin grandes alteraciones.
8: No hay a lo mejor un tipo de lata,
3: porque a lo mejor falta un plástico, pero se hace otra lata o en otro formato, en lugar a lo
11: mejor de una caja de 12, en una caja de 24 pero poco más, está funcionando y lógicamente da su
2: repercusión en las ventas, puede pues, ser que, que llegue algo de retraso, pero se está funcionando.
4: Cientos de agricultores, ganaderos y regantes sevillanos han participado en Madrid en la gran manifestación del mundo rural que ha pedido este domingo al gobierno que atienda sus demandas sobre política agraria comunitaria, precio de carburantes o la ley alimentaria. En general, la defensa del campo. El secretario provincial de COAG, Ramón García, espera que los ministerios tomen ahora nota y si no, advierte, seguirán con las movilizaciones.
8: Yo creo que deben de tomar notas, yo no sé qué más hay que hacer. Yo creo que esto es una llamada de atención bastante importante. Aquí está el mundo rural entero representado. O toman nota, yo no sé ya más lo que hay que hacer. Por la experiencia que yo tengo, cuando hacemos una, una manifestación y no se consigue nada, el sector este es RQR, o sea que no nos vamos a
4: aburrir protesta también hoy de los trabajadores del hangar de mantenimiento de Ryanair en la rinconada que inician una huelga para denunciar las condiciones de trabajo impuestas por la empresa de estas labores Siam y además trabajadores de la delegación provincial de cultura retoman esta semana las movilizaciones para pedir la cobertura de bajas y vacantes y contra la privatización de algunos servicios como vigilancia o limpieza este lunes se van a concentrar en el archivo histórico provincial y en el hospital de San Juan de Dios de Bormujo el miércoles jornada de huelga con servicios mínimos los detalles los van a dar hoy van a funcionar las urgencias similares a un domingo y las unidades de tratamiento oncológico, los sanitarios paran para pedir a la Junta que asuma la gestión completa de este hospital que atiende a toda la población del aljarafe, lo explica el presidente del comité Javier Ordóñez.
8: Ha motivado durante los últimos años una fuga
7: continua de profesionales a otros hospitales de servicio andaluz de por tanto tenemos una rotación continua de especialidades y ahora se ha agravado porque la entidad que gestiona el centro ha tomado ...tomando la decisión de inaplicar el convenio colectivo y de no
8: revalorizar los salarios del año 2021... 2022.
4: Y los trabajadores de la factoría de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaira preparan también una manifestación para el próximo domingo en Sevilla Capital. Piden una reunión con la ministra de Defensa para que defienda el mantenimiento de la actividad y de los 203 empleos que hay en la planta sevillana, una vez que la dirección insiste en dejarla únicamente para tareas de mantenimiento. Con la carga de trabajo que tienen en la actualidad, dice el presidente del Comité de Empresa, Carlos Tirado, teme que el siguiente paso de la empresa sea presentar un ere.
2: Con el trabajo que tenemos ahora mismo en mano, pues en un año, un año y poco, realmente la fábrica solo subsista con el taller eléctrico. Entonces eso está, está clarísimo que eso nos da trabajo para 203 personas. Con los últimos comentarios que ha hecho la empresa, los cuales dice que ya, ya, en estos momentos sobra gente, por lo que nos tememos que el siguiente movimiento de la empresa sea un ERE.
4: Nueve minutos nos separan de las ocho de la mañana.
11: driveris, cómprate un driveris y deja ya de comerte la cabeza un coche de segunda mano, revisado al milímetro que puedes financiar y a buen precio ¿qué más quieres? además, ante los imprevistos, siempre responden Antonio, driveris que son vehículos de ocasión de verdad entra
10: ya en driveris.es que nadie te quite lo bailado que se atrevan a quitarte lo andado lo explorado, lo cantado que intenten quitarte las horas perdiéndote por una nueva ciudad esta primavera, que te quiten lo viajado Escápate con Vueling y disfruta de cualquiera de nuestros destinos desde solo 19,99 euros. Vueling. We love places. Más información en Vueling.com. Las
4: noticias de Sevilla.
10: Canal Sur Radio.
4: La audiencia de Sevilla juzga hoy a cuatro acusados de suministrar cannabis a más de 300 personas en un local de la calle del centro Bustos Tavera que funcionaba como asociación de consumo privado de cannabis. Habían ven, vendido droga a personas que acreditaban directamente como socios de la entidad. Tenían un cultivo de casi 400 plantas en Marchena. Y este lunes el Colegio de Médicos de Sevilla va a fletar un tráiler con 25 toneladas de ayuda que han recolectado médicos jubilados para enviar a los refugiados ucranianos son artículos de primera necesidad y también medicamentos y está previsto que lleguen también este lunes a Sevilla ocho mujeres y niños ucranianos que viajan con el alcalde de Isla Mayor y un grupo de vecinos regresan de la frontera con Rumanía donde han dejado medicamentos y han traído a España en total a 18 personas. El alcalde de Isla Mayor Juan Molero espera llegar a mediodía y más adelante invitar a estos refugiados a su pueblo. Dice que en estos días de viaje se ha creado ya un vínculo estrecho.
8: Hay una cosa muy buena que es la app de producción en tiempo real y estamos chapurreando
2: todo, todo el rato con ellos. Estamos con el móvil, le vas dando y, va, y vas hablando con ellos y, y le vas marcando un poco y las los vas conociendo. Yo creo que hay vínculo bastante bastante potente en, esto, en estos días. Creo que la verdad que al estar tantas horas en un vehículo, el preguntar, el conocer, se coge aprecio a la gente tan buena que tanto han pasado.
4: Queda tan solo un mes para inaugurar la temporada de ferias, después de dos años sin ellas. El 20 de abril comienza la primera feria, que es la más antigua, la de Mairena del Alcor, y tras la Semana Santa, el lunes siguiente, comienza en la capital el montaje de las atracciones de la calle del Infierno. Los feriantes como Rafael Rosa esperan que este año haya una muy buena asistencia de público.
8: La gente tiene muchas ganas de, de salir, de feria también, porque hay mucha, muchísima gente que le gusta la feria y no la han tenido. Y, y entonces esperamos que sea, no para compensar, porque lo perdido, lo perdido está, pero puede ser que, que sea hasta mejor.
4: Hoy se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, una jornada en la que se trata de generar mayor conciencia sobre la integración de estas personas que tienen que aprenderlo todo con un esfuerzo extra y por tanto son trabajadores desde niño. La estimulación precoz es fundamental en edades tempranas pero también necesitan ayuda cuando son adolescentes y jóvenes, como explica esta madre sevillana, tiene un hijo de 22 años. Ha salido del colegio y es cuando las cosas empiezan a complicarse. Primero porque cuando tu hijo sale del colegio no tienes muchas posibilidades para decir ¿y dónde va ahora? Yo quería un sitio donde se desarrollase como persona y que fuese feliz Un sitio que a él le gustase Igual que la gente joven Suelen estudiar carreras que les gusta. Las personas con síndrome de Down No tienen muchas posibilidades yo quería un sitio que le gustase Creo que va a un sitio que le gusta Y hoy comienza la semana de la moda de Andalucía en Itálica A esta hora 9 grados en Cazalla 13 en Coria, 13 en Sevilla
1: Escuchas
4: la mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
5: Canal Sur Radio.
2: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, lo mejor del fin de semana es que el Cádiz sale de la zona de descenso, esa victoria en sí. el último minuto, pero que vale 3 puntos, que sigue valiendo al Villarreal ayer.
9: La verdad que importantísima la victoria del Cádiz ayer, también la del Granada el sábado, ante el Alavés por 2 a 3. El conjunto granadinista que se mantiene fuera de la zona de peligro, tras vencer a un rival directo y el que logra salir esta jornada del descenso, es el Cádiz, lo hizo además en su casa con emoción hasta el final como dices prueba de ello es que el gol de Rubén Sobrino ante el Villarreal no llegó hasta el minuto 90 de partido, un Villarreal que venía de golear en la Champions a la Juventus en Turín. Mucho mérito, el triunfo del Cádiz ante un rival muy superior, como señala el técnico Sergio González, hay que seguir creyendo.
3: Claro
0: que yo eh, súper contento, ¿no? yo creo que, que es una victoria de prestigio, no aparte necesaria por los puntos y por donde estamos, victoria de prestigio ante un rival eh, muy difícil. ¿no? Eh, es verdad que, que al principio pues, ellos a través de tantos partidos quizás han puesto una unidad menos habitual, pero el descanso y en los cambios de, de después han tenido que, que tirar de los más habituales. no Lo principal para ellos, ¿no? para que realmente se crean los buenos que son y se crean por pues, el gran equipo que son cuando funcionan todos juntos, ¿no?
2: Pues es muy feliz y no es para menos el técnico del Cádiz, y en el Sevilla y en el Betis ¿qué está pasando? Porque están muy coordinados los dos equipos sevillanos, el otro día cayeron eliminados, en los octavos de la Europa League y este domingo, dos empates a cero
9: Es que en el fondo se quieren mucho, el Betis y el Sevilla, empate a cero del Betis embalaídos. Un empate que se, no se ha visto con demasiados malos ojos, al menos por parte de Pellegrini, que está loco por volver a entrenar. Bueno, me
3: parece un buen punto, como digo, porque primero es sacado fuera de casa. Estas últimas 10 fechas son, son fechas muy complicadas porque todos los equipos se juegan o ¿no? la llegada a Europa o el descenso.
8: Ese punto que sumamos hoy día, además, como dije, después de las circunstancias que, que hubo en la semana, nos viene muy bien. Ahora, después de 40 días y 14 partidos en el cuerpo, vamos a
7: tener dos o tres semanas para volver a entrenar, que hace mucho tiempo. No ¿no? Bueno, 40 días y 14 <risa> partidos, casi como loco la canción entrenado. de Sabina, 19
2: días y 500 noches, se le está haciendo largo a Peregrini esto, y, sí.
9: y loco también por el parón liguero, eh, está Petegui después de ese empate a cero con la Real Sociedad en un partido donde el Sevilla solo tiró a puerta una vez mm. y donde se escucharon pitos hacia el entrenador que quiere este parón cuanto antes, sobre todo pues para recuperar efectivos.
3: Lo que esperamos lo primero es recuperar jugadores eh, recuperar el máximo número de futbolistas para poder acometer eh, los nueve partidos partidos que quedan eh, para poder eh, eh, competir en las mejores condiciones para conseguir un objetivo que volvería a ser histórico para, para el equipo, ¿no? Ya el hacerlo hecho dos veces consecutivas a través de la Liga, la Champions, ha sido histórico y, y complejo porque nunca se había conseguido y tratar de conseguirlo lógicamente una vez más.
9: Bueno, pues a pesar de estos sí. empates, eh, el Betis mantiene la quinta posición, el Sevilla sigue siendo segundo, pero ojo porque el Atlético de Madrid y el Barcelona han vuelto a recortar diferencias, ya se han puesto a solo tres puntos del Sevilla, los colchones al vencer al Rayo y el Barça tras golear 0 a 4 al Real Madrid. A pesar de lo mal que estuvo el Madrid mm. en este partido, se notó muchísimo la ausencia de Benzema, Ancelotti no quiere dramas.
8: Es un golpe, punto, hemos perdido una batalla, tenemos ventaja, tenemos que tener tranquilidad, calma, prepararnos bien las
2: próximas dos semanas, recuperar los lesionados, no tenemos que hacer drama para este partido. Bueno, están todos locos por el parón, desde luego, ¿eh? por sí. el parón liguero que les va a venir eh, bien. Bueno, yo no sé si es un drama para Ancelotti, pero los madridistas hoy, desde contento no está, Noria
9: No, y además que eh, por parte barcelonista, hombre ha sido una exhibición mm. azulgrana pero Xavi no cree que les dé para poder ganar la Liga, ni pues mucho bueno, menos. Pues bueno, se ha
10: demostrado que podemos competir, que estamos al nivel de los de los mejores, que no creo que nos dé para ganar la Liga, pero eh, estamos ahí.
9: Y el próximo rival del Barcelona mm. será el Sevilla el 3 de abril, domingo 3 de abril en el Camp Nou Vamos a ver si ahí el Sevilla es capaz de poder vencer a los azulgranas y de este modo que no se acerquen, porque además el Barcelona tiene un partido menos. Pendientes hoy la Almería que cierra la jornada uh -huh. en segunda, la cita es a las 9 en Tenerife. Pase lo que pase, el conjunto almeriense seguirá siendo segundo, pero a ver si es capaz pues, de acercarse todavía más y ponerse a solo un punto de Leibar, que es el líder.
2: Gracias, Nuria. Hasta aquí El Deporte.